0: 저는 저희 부모님이 계시지만 또 수양 부모님이 계세요. 제가 어렸을 때 살던 동네 바로 옆집에 사시는 부부가 계셨는데 자녀가 없으신 가정이었습니다. 그데 저희 삼남매를 너무 예뻐하셔가지고 이제 수양딸, 수양아들로 삼으셨죠. 그데 이제 수양 어머니는 원래부터 믿음도 좋으시고 또 신앙생활 열심히 하셨는데. 아, 수양 아버지는 그냥 그 어머니 등살에 못 이겨서 교회는 나가시는데 믿음은 거의 없는 이런 분이었습니다. 그런데 이제 한번은 저희가 이제 그 집에서 뭐 찬양도 하고 예배도 드리고 뭐 이러는데 아, 이 수양 아버지는 그 그냥 그 자리 자체가 좀 불편한 거예요. 그래서 그때 이제 우리가 부르던 찬양을 좀 개사해가지고 나가세 뭐, 나아가세, 나아가세 뭐, 의심치 말고 그 찬양을 나가세나가세 담배 피로 나가세 이렇게 노래하면서 밖에 나가서 담배 피시고 어, 그러셨던 분이에요 근데 어, 그 후에 정말 하나님을 뜨겁게 만나시고 나중에는 정말 아름다운 믿음의 사람 도 예배의 사람이 됐습니다 거기 사시다가 나중에는 고향 양평으로 이사를 하셨어요. 거기서 사시는데 아, 거기서 그 교회를 가려면은 산 40분을 걸어서 가셔야 된다 그러더라고요. 근데 제가 알기로 이 양평은 대한민국에서도 굉장히 가장 추운 곳, 겨울에 온도가 가장 많이 내려가는 곳인데 추운 겨울에 하루도 빠짐없이 그 새벽 예배를 그 농길을 걸어 가지고 예배를 드리시는 그 모습을. 아, 보았습니다. 그리고 몇년 전부터는 수양 아버지가 이제 어, 항암 그, 투병을 하셨어요. 어, 그래서 뭐 아프신데도 불구하고 뭐 예배는 정말 생명과 같이 이렇게 늘 지키시고, 그런데 한 주는 너무 아프신 거예요. 너무 아프시고, 또 게다가 대상포진도 심해지고 얼굴이 너무 부어가지고, 이번 주에는 아, 진짜 교회를 못 나갈 그런 상황이 됐었습니다. 근데... 어, 제가 한번 이렇게 문항 갔을 때 간증처럼 말씀하셨는데 그 주에 교회 못갈줄 알았는데 신기하게도 주일날 아침에 붓기가 가라앉더라 그래서 어, 몸도 아픈 것도 그 시간만은 좀 덜해져가지고 결국은 어, 교회 가서 예배드리시고 돌아오셨다고 그러고 나서 또 아프셨다고 그런 간증도 어, 했습니다 지금은 어, 이제 하늘나라에 가셨고 그리고 정말 그런 아름다운 예배자로 사서 지금은 하늘에서 진짜 그토록 사모하는 그 예배를 실컷 드리고 계시리라고 생각이 들어요 근데 그분 보면서 그런 생각했습니다 아니 도대체 이분에게 있어서는 예배가 뭐길래 이렇게 생명처럼 예배를 지키시나 또크리스천에게 있어서 과연 예배란 무엇이길래 이 예배를 지키기 위해서 정말 목숨을 바치고 순교한 사람도 셀수 없을 만큼 많았을까 그리고 그 같은 예배가 오늘 우리에게는 무엇인가 라고 하는 생각을 하게 됩니다 특별히 이 예배에 대해서 우리가 더 깊이 생각하게 되는 것은 예배하기가 너무 어려운 상황이 될때 고난 가운데 있을 때 예배하잖아요 그들에게 있어서 그 예배가 어떤 의미였길래 여러분 오늘 우리가 사순절을 보내고 있습니다 사순절을 드리는 가운데 우리가 최선의 예배를 드리고 있어요 다시 말하면 그 의미상 고난 가운데서의 예배입니다 그러니까 이 예배 자체가 그런 의미를 가지고 있고 메시지를 가지고 있는 거예요 고난 가운데 드린 예배 여러분에게도 아마 기억나시는 것이 있지 않을까 싶습니다 자 오늘 본문 말씀이 어, 사도 바울이 2차 전도 여행 때입니다. 빌립보라고 하는 곳에 도착을 했어요. 거기서 어, 한 귀신 들린 여종에게 이제 귀신을 쫓아주는 그런 사역을 했는데 그게 이제 오해가 생기고 누명을 쓰게 돼가지고 사도 바울과 그의 동료인 신라가 잡혔습니다. 그리고 실컷 두들겨 맞고 그리고 감옥에 갇히게 됐어요. 그리고 그 감옥에서 그 고난 가운데서 그들이 어떤 모습을 취하고 있었는지가 오늘 25절 말씀입니다 우리 같이 읽겠습니다 시작 한밤중에 바울과 실라가 기도하고 하나님을 찬송하며 죄수들이 듣더라 한밤중에 몸은 정말 너무나 얻어맞아서 만신창이가 되고 그리고 깜깜한 밤에 아무 빛도 없고 그리고 감옥에 갇혀서 언제 풀려날지도 모르는 이 상황 속에서 그들은 뭐 했다고요? 기도하고 찬송했습니다 예배했어요 여러분 크리스천은요 단지 고난을 잘 견디는 자들이 아닙니다 크리스천은요 고난 가운데 찬송하는 자들이에요 고난 가운데 예배하는 자들입니다 그것이 우리의 정체성이에요 성경은 하나님이 왜 우리에게 이런 고통을 주시는지 또그 고통을 왜 거둬가시지 않는지 우리가 당하고 있는 이 고난의 이유가 뭔지에 대해서는 사실은 많이 얘기하고 있지 않습니다. 그러나 그 고난 가운데 하나님께 부르지지며 예배하는 자의 모습을 보여주고 있을 뿐이에요. 왜냐하면 그 모습, 그 고난 가운데 예배하는 그 자체가 우리의 고난의 이유보다도 더 중요하기 때문입니다. 어쩌면 이 고난이 언제 끝날 것인가 보다도 더 중요한 것이 이 상황 속에서 내가 예배할 수 있는가? 내가 어떤 예배를 드리고 있는가? 내가 어떻게 주님을 찬양하고 있는가? 바로 그 모습이 우리 인생에 훨씬 더 중요한 것이고 우리의 정체성이고 우리 인생의 더 소중한 가치이기 때문이에요. 그것 자체가 메시지입니다. 성경에 예배 사람 중에 다윗을 보면 다윗은요 언제든 예배합니다. 그가 양을 치면서도 예배하고 싸우러 나갈 때도 예배하고 또 적들이 자기를 둘러싸 있을 때도 그는 찬양하고 예배합니다. 심지어는 자기의 죄 때문에 정말 절망 가운데 있을 때 조차도 그는 노래해요 찬양합니다. 그 의미는 무엇입니까? 우리의 예배가 우리의 상황에 좌우되는 것이 아니다 라고 하는 것을 그의 삶을 통해서 우리에게 보여주고 있는 것입니다 그래서 그런 예배의 사람들은요 어려운 상황이 우리 가운데 왔을 때 그것이 우리의 예배를 약화시키는 것이 아니라 오히려 그 어려운 상황이 우리의 예배를 더 강화시키고 있다는 거예요 그것이 우리가 가진 믿음의 증거입니다 그리고 주님이 찾으시는 예배예요 우리는 이렇게 생각할 수 있어요 아, 그거는 사도 바울이니까 어 바울과 신라이니까 그렇게 그 상황에서 예배하는 거지 다우이니까 예배하는 것이 우리가 어떻게 그렇게 할수 있겠습니까? 그러나 여러분 기억하십시오 고난 가운데 예배는요 우리가 어떤 믿음의 열륜이 있는가 어떤 역량이 있는가의 문제가 아닙니다 고난 가운데 의 예배는 하나님이 어려움 가운데 있는 우리에게 주시는 은혜의 선물이에요. 하나님이 우리를 인도하시고 계신 그손길의 증거입니다. 그것을 잘 보여주는 책이 성경 책 중에서도 요한 계시록입니다. 요한 계시록은 우리가 흔히 막 미래에 대해서만 얘기하고 재앙에 대해서 얘기하고 막 미래를 점치거나 좀 무서운 책으로 알고 있는데 사실 계시록이야말로요. 진정한 예배의 책입니다 로마의 치아에서 그 핍박 가운데서 끊임없이 그 믿음을 포기하지 않고 예배했던 사람들의 모습이 요한계시록에 가득 차 있어요 그리고 그 모습 한켠을 오늘 우리가 보려고 합니다 요한계시록 4장 10절 11절 말씀 우리 같이 읽겠습니다 시작 24장로들이 보좌에 앉으신 이 앞에 엎드려 세세도록 살아계시는 이에게 경배하고 자기의 관을 보좌 앞에 들이며 이르되 우리 주 하나님이여 영광과 종기와 권능을 받으시는 것이 합당하오니 주께서 만물을 지으신지라 만물이 주의 뜻대로 있었고 지으심을 받았다 하더라 요한이 어, 하늘에서 들리는 음성을 들었습니다 그리고 하늘로 올라오라 라고 하는 음성을 듣고 그냥 환상이지요 올라갔어요 거기 누가 있냐면 어, 24장로들이 있습니다 24장로란 하나님의 백성을 상징하는 숫자이고 또 어, 상징이지요 그리고 거기에서 네 가지 생물이 있었는데 온 피조물들을 대표하는 동물이라고 볼수 있습니다 그들이 예배하는 장면 그러니까 이게 어떤 맥락이냐면 하늘로 올라오라고 라한 다음에 그 음성이 뭐라고 얘기했냐면 내가 앞으로 마땅히 이루어질 일을 너에게 보여주겠다 근데 마땅히 이루어질 그 미래일이 뭐냐면 바로 예배하는 모습이에요 다시 말하면 마땅히 이루어질 그 유한계시록의 내용은 바벨론의 멸망이요 하나님의 백성의 승리입니다 근데 그 승리가 어떻게 표현되고 있냐면 예배하는 모습으로 그러니까 승리의 모습과 예배하는 모습이 내용상 일치돼서 요한에게 환상으로 보여지고 있는 것이에요 자, 그 내용을 알기 위해서는요 어, 이 구체적인 모습을 볼 필요가 있습니다 자, 24장로가 뭘 하고 있냐면 그들이 경배하면서 어떻게 하냐면 자기의 관, 자기의 멸류관을 보좌 앞에 드리고 있습니다 다시 말하면 이 모든 승리의 근거, 이 영광은 우리에게 속한 것이 아니라 하나님께 속한 것입니다 우리는 그 영광을 받을 자격이 없습니다 모든 영광과 찬송과 능력과 종기가 주님께만 있습니다 라고 고백하는 것 그것이 그들의 예배의 모습이었어요 여러분 여기서 우리가 기억할 것이 있습니다 이것은 그들이 얻게 될 승리의 근거가 나에게 있는 것이 아니고 나의 상황에 있는 것이 아니고 오직 하나님께 있음을 우리에게 보여주는 것이에요 그러므로서뭘 우리에게 얘기하고 있냐면 우리가 지금 승리가 다 이루어진 게 아니잖아요? 이 모든 상황이 끝난 게 아닙니다. 그러나 우리에게 주어질 이 승리는 나의 능력이나 나의 경험이나 또 나의 상황에 있는 것이 아니라 오직 하나님께 있다라고 하는 것을 이야기하므로 모든 좌절과 절망의 여지를 없애버리는 것이에요. 왜냐하면 이게 나에게 근거한 것이 아니기 때문에 예전에 하영조 목사님이 이제 아무 특병하시면서 여러 번 수술을 받으셨거든요. 그때 수술받으실 때마다 사람들이 그랬어요. 예뻐서 아, 수술 잘 받으시라고. 근데 지금 그 말씀 을 듣으다가 한 번은 그렇게 얘기하셨어요. 아, 수술은 내가 하는 게 아니고 의사가 하는 건데 내가 뭐 잘할 게 있겠냐고. 나는 그냥 눈만 감았다 뜨면 된다고. 생각해 보니까 그렇잖아요. 이 수술은 어떤 좋은 의사를 선택하는가 그리고 나아가서 이것은 하나님께 맡기고 하는 것이 사실 우리가 뭘 잘해서 되는 것이 아닌 것입니다 여러분 우리의 승리와 하나님께서 우리의 삶을 이끄시는 이 방법이 결국 이 모든 고난의 상황에서 이 승리의 근거가 누구에게 있는가 그것을 보여주시는 것이 지금 계시록의 사람들에게 필요했던 거예요 그리고 저와 여러분에게 필요합니다 왜냐하면 이것이 나에게 근거한다면 오늘 우리는 한숨 쉴수 있어요 내 상황에 근거하라면 우리 눈에 보이는 것 때문에 절망할 수 있어요 그러나 그것에 근거하는 것이 아니고 오직 하나님께 그 모든 영광과 존기와 능력이 있기에 우리는 염려할 필요가 없기 때문에 내가 예배할 수 있는 것입니다 그것이 고난 가운데 우리가 예배할 수 있는 근거예요 우리가 고난 가운데 지금도 여전히 큰 소리로 찬양할 수 있는 그 이유입니다 오직 주님께 그 모든 것이 있기 때문이에요 26절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 이에 예, 갑자기 큰 지진이 나서 옥토가 움직이고 문이 곧다 열리며 모든 사람의 메인 것이 다 벗어진지라 여러분 보십시오 바울과 실라가 예배하고 있을 때 그들이 찬성하고 기도했을 때 옥문이 열렸습니다 다시 말하면 우리가 예배할 때 하나님은 예배를 이렇게 보시면서 잘하나 못하나가 아니라 그분은 우리의 예배를 받으시며 우리의 옥문을 열어주시는 분이세요 그분은 일하시는 분이십니다 여러분 우리가 예배할 때 하나님께서 우리를 지금 얽매이고 있는 이 모든 감옥의 문이 열려질 줄로 믿습니다 우리를 얽매이고 있는 이 쇠사슬도 끊어질 줄로 믿습니다 그것이 예배의 능력이에요 그것이 예배 가운데 하나님께서 하시는 일입니다 그러니까요 우리가요 내 스스로 문을 다열 필요가 없어요 그렇게 해봤자 잘안 열립니다 왜냐하면 왜냐하면 하나님께서는 아세요 나의 예배가 회복될 때 하나님께서 그 문을 여신다는 것을 그렇기 때문에 뭐 우리는 그러면 현실적인 것은 아무것도 안 해도 된다 아니면 찬송과 예배만 하면 모든 문제가 다 무조건 해결된다 라고 하는 것이 아닙니다 그러나 예배에 있어서 우리가 반드시 기억해야 될 것은 이 예배는 예배하는 모든 찬양과 기도와 말씀을 듣고 이 모든 순서 가운데 성령님께서 우리를 하나님의 능력과 연결시켜 주십니다. 우리의 어려운 상황을 하나님의 능력과 그분의 약속으로 연결시켜 주세요 그래서 이 모든 순서를 통해서 내가 하나님과 성녀님과 호흡하는 것입니다 그 호흡을 통해서 주님의 능력이 저와 여러분에게 들어오고 있습니다 누구에게? 그것을 믿는 자에게 최선의 예배를 드리는 자에게 그래서 기억하십시오 하나님은요 먼저 저와 여러분의 예배가 회복되기를 원하십니다 그리고 연결되는 거예요 근데 여기서 끝나지가 않습니다 26절에, 아, 25절 뒤에 보면은 한마중에 바울과 신라가 기도하고 찬양할 때 어떻게 됐냐면 죄수들이 듣더라 그들의 찬송 소리를 그들의 기도 소리를 그 모습을 다른 죄수들이 듣게 된 거예요 여러분 기억하십시오 세상은 우리가 환란 가운데 어떻게 반응하는지를 주목하고 있습니다 다시 말해서 우리가 고난 가운데 예배하고 있다면 그 예배는 단지 나만을 위한 것이 아니에요 그 자체로 선교적입니다 그 자체로 다른 사람들의 영혼을 흔들어요 그 자체로 그들에게 영적인 호기심을 갖게 합니다 왜저 사람은 이 상황 가운데 저렇게 반응하는가 저렇게 노래하는가 왜 저런 표정을 짓는가 저렇게 예배하는가 그리고 그 예배 자체가 그들의 영혼을 흔드는 능력이 있습니다 구약의 다니엘서에 보면 다니엘의 세 친구가 있죠. 다니엘 l 친구 이름이 뭐죠? 사드락, 메삭, 아벤누고. 예, 이 l 친구가 다니엘과 같이 정말 신실한 하나님을 섬기는 자였는데 신상 i 절을 하지 않으니까 이들이 고소를 당해가지고 어떻게 됐습니까? d a 불에 던지게 됐습니다. 불 속에 들어갔어요. 근데 하나님이 보호하셔가지고 뭐 그들이 타지 않았다. 그런데 그 타는데 가운데를 보니까 세 사람만 있는 것이 아니라 한 사람이 더 있는 것 같았다. 뭐 그런 기록이 있습니다. 그리고 나서 이제 사건은 끝났어요. 저는 뭐 끝나고 나서 뭐 그들이 상을 받았다든지 아니면 뭔가 뭐 엄청난 일이 일어날 줄 알았는데 그냥 고생하고 끝난 거예요. 근데 변한 것이 있습니다. 뭐냐면 그것을 보던 느부간네살 왕이 변한 거예요. 그가 하나님을 찬양하게 된 것입니다 그가 하나님을 경외한 자가 된 것이에요 다시 말하면 그들의 풀무불에 들어가는 그 고난은 자기 자신에게 있는 의미로서 하나님의 능력을 체험하는 것으로 끝나지 않았어요 다른 사람이 하나님을 보게 된 것입니다 그들 가운데 운행하시는 그들을 지키시는 그 하나님을 보는 것이에요 저는 저와 여러분이 우리가 처해진 상황에서 드리는 이 예배가 다른 영혼들의 영혼을 흔들게 되지라고 믿습니다. 그리고 거기서 끝나지 않고 26절에 보면 문이 다 열리며 그 문이요 바울과 실라가 갇혔던 감옥문만 열린 게 아니에요. 다른 문도 열리며 모든 사람의 메인 것이 다 여러분, 우리가 찬양할 때, 우리가 기도할 때, 나를 가둬두었던 옥문이 열리고 그 쇠사슬이 끊길 뿐만 아니라, 내 주변에 있는 사람, 내 가족, 내 남편, 내 아내, 내 자녀들의 갇혔던 옥문도 풀려질 줄로 믿습니다. 그 옥문이 열려지는 거예요. 그 쇠사슬이 끊어지는 것입니다. 그것이 내가 예배할 때 이루어지는 일이에요. 여러분의 직장에서 갇힌 것도 우리가 예배할 때 풀어질 줄로 믿습니다. 그래서 이 예배는 나의 예배만으로 끝나지 않아요. 우리의 예배는 우리의 예배만으로 끝나지 않습니다 우리가 진정 최선의 예배를 드리고 진정 이 팬데믹 가운데 예배가 회복될 때요 하나님께서 이 땅의 모든 예배의 옥물을 여실 줄로 믿습니다 팬데믹 가운데 한인교회만 천 개가 사라졌다라고 하는 이야기를 지난주에 들었어요 어떻게 보면 예배의 위기입니다 교회의 위기예요 그러나 하나님께서는 예배하는 자들을 통해서 또한 이 교회의 새로운 문을 열어주실 것입니다. 그러니까 그것을 위해서 우리의 예배가 활용될 수 있다면 그것을 위해서 나의 예배, 또 오늘 우리의 교회가 그 하나님 나라의 역사를 위한 도구가 되는 것입니다. 그래서요, 우리 한 사람의 예배가 중요해요. 나의 예배가 회복되는 것이 그래서 중요합니다. 그런 생각해 보세요, 여러분. 우리의 예배가 회복되고 최선의 예배가 되는 것을 사단이 좋아하겠습니까? 사단이 방해하지 않겠습니까? 영적인 공격이 없겠습니까? 우리의 신앙생활에 있어서 가장 핵심의 예배인데 이 예배를 공격하는 것이 없겠습니까? 여러분이 오늘 이 자리에 나오고 이렇게 예배하는 데 있어서 방해가 없습니까? 아니요, 당연히 방해가 있죠 이스라엘 백성들이 출애굽할 때요 모세가 바로를 찾아갔습니다 그때 하나님께서 모세에게 자신의 말을 대원하게 하셨습니다 그 말이 무엇이었냐면 내 백성을 보내라 그리고 뭐라고 얘기하냐면 그들이 나를 섬길 것이라 하셨어요 근데 여기서 섬긴다라고 하는 단어는 라트레오라고 하는 단어인데 그것이 곧 경배하다 예배하다 라고 하는 의미입니다 그러니까 바울이 막고 있었던 것이 뭐예요? 그가 그 사단의 영향력 안에서 이스라엘 백성의 예배를 막고 있었던 것입니다. 하나님은 너희가 예배를 막는 것을 내가 좌시하지 않겠다. 너희는 반드시 나를 예배하고 내가 너를 나를 위해서 지었나니 나의 찬성을 부르게 하려 함이라. 하나님이 우리의 존재를 향해 우리의 삶을 향해 그렇게 이미 선포하신 줄 믿습니다. 그러니까 이 모든 방해도 우리가 넉넉히 이겨내야 되는 것이죠. 하나님께서 그 영적인 싸움을 우리로 싸우게 하십니다. 결국요, 크리스천은 노래합니다. 우리는 한밤중에도 노래하고 광야에서도 노래하고 감옥에서도 노래합니다. 절망 가운데서 노래합니다. 나를 공격하는 사람들이 둘러싸이는 바로 그 상황에서 노래하는 자가, 예배하는 자가 바로 크리스 t 이라라믿습습다다것이 성경이 증거하고 있어요 여전히 우리의 삶에는 나를 h r i s t i a n i t 있 christianity. c h r 있 s t i a n i t y christianity. christianity. c 나 r i 나 t i a n i t y c h r i 리 t i a n i t y c h r i 저희 교회에 이제 여러분이 등록하시면 아, 등록번호를 받으시나요? 여러분 등록번호 기억하시죠? 네, 어, 어느 교인들 보니까 자기가 그, 그 교회 등록번호 1번이래요 아주 막 자랑처럼 얘기하셔서 저는 저희 교회는 1번은 아무한테도 주지 않았습니다 이거는 하나님께 <웃음> 속한 것이라고 생각하고 우리의 첫 번째 교회는 하나님이시다 예수님이시다 아, 근데, 아, 그래서 저도 그 250몇 번이에요 저도 번호가 근데 어느 성도님 한 분이 등록번호를 딱 받았는데 44번인 거예요 한국 사람들이 사차 싫어하잖아요 그래가지고 하필이면 이 번호가 나한테 왔을까 생각했는데 딱 그때 하나님이 이 번호를 해석시켜 주시더래요 뭐라고 해석하냐면 죽으면 죽으리라 여러분 그 마음과 영성이 느껴지지 않습니까? 죽으면 죽으리라 저는 이 번호가 우리 교회 최고의 번호라고 믿습니다 여러분 이것이 우리의 예배에 적용돼야 되는 영성이에요 예배의 영성입니다 우리가 어떤 상황이 와도 어떤 살아 상황이 나를 둘러싸고 있어도 내가 죽으면 죽으리라 라고 하는 그 마음과 그 믿음이 저와 여러분의 영성이 되기를 축복합니다 그런데 비밀이 뭔지 아세요? 죽으면 죽으리라 라고 하며 예배하는 자들은요 삽니다 반드시 삽니아 그게 생명의 역사예요 그것이 지혜의니다 그것이 영성이에요 하나님이 가아가면서 우리의 삶을 살아가면서, 우리의 삶을 살아가면서, 우리의 몇년 전입니다. 몇년 전에 갑자기 남편이 돌아가셨어요. 너무나 훌륭한 남편, 또 너무나 의지했던 남편이 갑자기 그렇게 어, 되셔서 이 성도님이 어떻게 해야 될지를 모르는 상황이 됐습니다. 어, 너무나 큰 슬픔이 왔고 너무나 큰 충격이 왔고 또 그냥 망연자실해있었어요 한국에 계신 이분의 어머니가 딸님이 너무 걱정되었습니다 얘가 정말 살수 있을까? 그래서 그 노구를 어, 이끄시고 미국으로 오셨어요 근데 이분이 정말 기도 너무 많이 하시는 권사님이시거든요 딸에게 이렇게 얘기하셨습니다 네가 사는 법은한 가지밖에 없다 예배밖에 없다 네가 살수 있는 유일한 길은 예배하는 것이다 그래서 그렇게 슬픔 가운데 있는 딸님의 손목을 잡고 교회를 찾아가기 시작하셨어요 이 딸이 살수 있는 그래서 이분이 찾으신 교회가 제가 전에 섬기셨던 교회였습니다 이분은 그때 샌들고 살고 계셨고 그리고 얼바인까지 교회 오셨어요 주일에도, 수요일에도, 토요일에도, 새벽 예배도 그리고 그분의 얼굴이 하루하루 바뀌는 것을 지금까지 그 믿음의 경주를 힘차게 달리고 있는 것을 보았습니다. 제가 이 얘기를 해도 되겠냐고 그분께 어저께 전화를 드렸는데 그 어머니가 며칠 전에 오셨다고 하시더라고요. 어디 계신지는 잘 모르겠지만 박수 한번 해주시면 좋겠습니다. 예배하면 삽니다. 하나님이 그 능력을 거기에 두셨어요. 여러분 바울과 신라가 찬양하고 기도하면 내가 잠시 이 두려움과 아픔을 잠시 잊지 고 잊을 수 있지 않을까? 그렇게 해서 예배한 거 아닙니다. 사도 요한이 그의 성도들을 생각하면서 이 핍박 가운데 그들에게 예배드리라고 하면 잠시라도 그 고통을 잊을 수 있지 않을까? 그렇게 해서 예배를 권면한 것이 요한의 마음에 무엇이 있었어요? 이 성도들은 예배해야 산다 예배가 생명줄이다 어떤 어려움이 있어도 어떤 핍박이 있어도 예배만 살아있으면 이 성도들은 살수 있다 그 마음으로 그 어머니와 같은 마음으로 성도들에게 예배를 요청했던 것입니다 설교를 준비하면서 몇년 전에 우리 새벽 예배 때 함께 부르던 찬양이 생각났습니다 그때 처음 듣는 찬양이었는데 어, 그 찬양의 가사가 이렇습니다 이 어, 강명식시의 진리라고 하는 곡이에요 하나님 사랑 변치 않는다 우리가 어떤 상황 가운데 있어도 어려움 가운데 있고 내가 왜 이런 어려움 가운데 고통 가운데 있어야 되지? 생각하는 그 순간에도 하나님의 사랑은 변치 않습니다 세상 다 변하고 날 버린다고 해도 하나님의 사랑은 변치 않는다 이절이 이것입니다 하나님 내길 인도하신다 하나님 내길 인도하신다 내가 가는 길 지금 장애물도 있고 어려움도 있지만 주님께 있으니 하나님 내길 인도하신다 고난 가운데 부르는 찬양입니다 3절 반드시 기도 응답하신다 반드시 기도 응답하신다 때로 나의 뜻과 다른 길이라도 반드시 내 기도 응답하신다
1: 이 고난의 순간이
0: 내가 기대했던 순간 아니고 내가 기도했던 대로 이루어진 것 아니지만 하나님은 분명히 내 기도에 응답하신다 그믿음 있기에 이 고난 가운데 노래할 수 있는 것입니다 4절은 하늘의 것을 하면 산다 하늘의 것을 구하면 산다 세상 헛된 것에 소망 두지 말고 하늘의 것을 구하면 산다 이 진리를 아는 사람은 고난 가운데 여전히 노래할 수 있습니다 이 상황이 나의 예배를 약하게 하지 않습니다 내 예배를 더 강하게 해요 그리고 주님을 더큰소리로찬양하는 것입니다 최선의 예배는 바로 이 최악의 상황에서 나올 수 있음을 내 삶으로 체험하는 것입니다 여러분 우리 가이 찬양 함께 부르는 동안 그 영성이, 그 예배의 영성이, 그 예배의 능력이 저와 여러분에게 임할 줄로 믿습니다 우리 함께 노래하겠습니다 하늘의 것을, 것을 구하며 산다.
1: 아멘